0: Data-Agenda-Datenschutz-Podcast,
1: der 10 minuten talk mit Professor Schwartmann. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Data-Agenda-Datenschutz-Podcast. Heute ein Datenschutz-Podcast der besonderen Art. Wir sprechen oder ich spreche mit Marc Elsberg, er ist Romanautor und wir haben das Thema Blackout und Zero, die spannende Seite des Datenschutzes. Vielleicht vorab zu Mark Elsberg. Er hat Romane geschrieben, einige, aber auch ähm, wesentliche Romane von ihm setzen sich mit dem Thema Datenschutz und Datensicherheit und Themen der Digitalisierung auseinander. Insbesondere ist es das Buch Blackout, aber auch Zero. Und auch im neuen Buch, Der Fall des Präsidenten, spielen die Mechanismen der sozialen Netzwerke eine Rolle. Herr Elsberg ist Träger des GDD-Datenschutzpreises 2020. Warum? Naja, weil er in literarischer Form die Themen Datenschutz und Datensicherheit einem großen Publikum nahegebracht hat. Und das sind aus Sicht des GDD-Vorstands besondere Verdienste. Hallo Herr Elsberg. Hallo, guten Tag. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Ähm, drei Bücher, drei Themen. Thema Nummer eins wäre die IT-Sicherheit, thematisiert in Blackout aus dem Jahr 2012. Äh, da geht es um Hacker von Stromnetzen und die Besonderheiten äh, und die Gefahren, die daraus entstehen können. Der Roman ist 2012 geschrieben. Das IT-Sicherheitsgesetz ist 2015 in Kraft getreten. Sie waren durchaus ihrer Zeit, zumindest der gesetzlichen Regulierung, voraus. Hacks äh, sind ein aktuelleres Thema denn je. Was hat sich denn seit 2012 verändert, Herr Elsberg? Würden Sie den Roman heute anders schreiben? Wo würden Sie andere Akzente setzen? Wo haben sich die Gefahren verändert und vielleicht... Dann auch noch ja, ein kurzer Hinweis, wie schützen Sie sich denn persönlich vor, vor Datenangriffen? Also
0: ähm, der Roman ist 2012 erschienen, geschrieben habe ich ihn ja über den Verlauf von etwa drei bis vier Jahren von 2008, 2009 an und ähm, der war dann schon fast fertig ähm, als 2011 die Studie erschien im Auftrag des Bundestages des Deutschen, der sich, die sich ja auch mit diesem Thema beschäftigt hat. Was passiert bei einem großen Infrastrukturausfall? Was hat sich seitdem verändert? Ähm, da hat sich eine ganze Menge verändert. Auf der einen Seite bin ich durch dieses Buch sehr, sehr viel herumgekommen in diesen Bereichen Energie, IT, Sicherheit, Politik etc. und konnte das relativ intensiv verfolgen, was sich verändert hat. Und das ist im Wesentlichen meinem subjektiven Eindruck nach, dass einerseits die Systeme, von denen wir reden, noch viel komplexer sind, weil darum geht es ja letztendlich in Blackout. Da geht es ja nicht einfach um einen Stromausfall. Es geht ja um diese systemischen, gegenseitigen Abhängigkeiten in unserer globalen Gesellschaft, die so eng miteinander vernetzt sind, dass oft kleine Disruptionen innerhalb dieses Systems dazu führen können, dass das gesamte System irritiert oder womöglich eben sogar gestürzt wird. Ein Beispiel der jüngeren Vergangenheit war aus einem anderen Bereich etwa der verstopfte Suezkanal durch einen einzigen Tanker, der sich querstellt und im Handumdrehen hat man Lieferkettenschwierigkeiten auf der halben Welt. Und das ist ja das Grundthema eigentlich. Und bei Blackout geht es halt darum, dass diese Disruption auf digitaler Ebene in den Energiesystemen hervorgerufen wird, was zu einem Domino-Effekt führt, der sämtliche anderen Infrastrukturen unserer westlich-modernen Gesellschaft zwangsläufig mitreißt. Und diese gegenseitigen Abhängigkeiten, globalen, auf digitaler, aber auch auf analoger Ebene, systemischen, die sind seitdem noch gewachsen und zwar immens und dadurch sind natürlich auch diese Verwundbarkeiten gewachsen. Das ist eine Sache, die sich geändert hat seitdem. Eine zweite Sache, die sich geändert hat, ist, dass allfällige ähm, Gründe für die Disruption oder für einen möglichen Kollaps des Systems ähm, vor allem auf einer potenziellen Angreiferseite deutlich zugenommen haben, als ich das Buch in diesen Jahren geschrieben habe, hat das erst begonnen. Man erinnere sich an Anschläge an oder Angriffe auf die IT-Systeme, etwa ähm, oben in baltischen Staaten. Ähm, das war noch vor dem Erscheinen des Buches. Inzwischen erleben wir permanent solche Angriffe auf staatliche und private Institutionen, Unternehmen etc., sei es aus kriminellen, sei es aus politischen Gründen. Und auch das wird weiterhin zunehmen. Das, sind, das ist das Zweite, was sich geändert hat seitdem. Und was sich jetzt speziell natürlich in Bezug auf die, auf die Energieindustrie auch geändert hat, im Vergleich zum Szenario aus Blackout, ist der Wandel von der carbonbasierten Industrie hin zu den Erneuerbaren, was auch eine ganze Menge an Herausforderungen mit sich bringt. Das ist etwas, was ich wahrscheinlich, wenn ich das Buch heute noch einmal schreiben würde, mehr in, in Betracht ziehen würde, beziehungsweise berücksichtigen würde. Das ist einfach etwas, das sich damals vor zehn Jahren zwar abgezeichnet hat, aber noch nicht so radikal und in dem Tempo, weil es ja mehr oder mehr Zeit zeitgleich Fukushima gab, wodurch die Energiewende in Deutschland beschleunigt wurde. Und deswegen würde ich dem heute stärker Rechnung tragen. Das wäre aber fast das Einzige, was ich heute anders machen würde, wenn ich Blackout schreiben würde, weil die Auswirkungen einer großen Infrastrukturdisruption, speziell der Energiesysteme oder auch der Kommunikationssysteme, die wären in etwa dieselben, wie ich sie im Buch beschreibe. Also da. Da braucht man sich gar nichts vormachen. Da ist weder der Schutz besser geworden, noch die gesellschaftliche Vorbereitung auf solche Events, wie jetzt nicht zuletzt die Pandemie gezeigt hat, dass wir in vielerlei Hinsicht ähm, als Gesellschaft überfordert sind mit solchen Ereignissen und oft nur sehr, sehr unbeholfen, unvorbereitet damit umgehen können oder hineinstolpern quasi. Das hat sich leider auch nicht wahnsinnig verändert. Was ich beispielsweise nicht verändern würde im Buch, führt, es ja, führt ein Angriff von, von Hackern, die eine politische Agenda haben, aber eine, eine terroristische Gruppe sind, letztendlich zu diesem Kollaps des Systems. Was ich damals beim Schreiben schon überlegt habe, aus verschiedenen, vor allem dramaturgischen Gründen, dann nicht gemacht habe, ist, dass man da stattdessen natürlich auch staatliche Akteure nehmen könnte. Letztendlich reden wir dann von einer Art kriegerischem Angriff. Mhm. Ähm, auch wenn wir heute in der Praxis sehen, dass größere derartige Angriffe ähm, häufig von
1: ähm,
0: staatsnahen Organisationen zumindest dann durchgeführt werden, irgendwelchen Proxy-Unternehmen in Russland, in China oder sonst irgendwo, ähm, wenn es um politische Ziele geht. Natürlich die ganzen, die ganzen ähm, rein kriminellen und Ransomware-Geschichten ähm, kommen von allen Richtungen. Aber sonst würde ich eigentlich wenig ändern. Vielleicht würde ich mir noch Gedanken machen über, über die Angriffspunkte, weil ähm, aufgrund der schon angesprochenen, gewachsenen Komplexität des Systems und ähm, auch technologischer Entwicklungen dann würde ich vielleicht nicht mehr über die Skada-Systeme von Energieerzeugern und Netzbetreibern einerseits und über die Smart Meter, die in, im Buch ja noch nur in Schweden und Italien ausgerollt sind, angreifen, sondern mir vielleicht neue Angriffspunkte suchen, die, die heute irgendwie aktueller sind oder leichter verletzlich oder wie auch immer, weil die Entscheidung für die Angriffsbuche im Buch damals im Blackout, die Smart Meter und die Skada-Systeme, hatten nicht zuletzt dramaturgische Gründe des Thriller-Autos, also speziell die Smart Meter, habe ich mir damals gedacht, ähm, aus zwei Gründen. Erstens ähm, symbolisieren sie ganz schön dieses Zusammenwachsen der Systeme, also des einst analogen Energiesystems mit Kommunikationssystemen. Und jeder weiß, auch wenn er kein Technikexperte ist, was ein Stromzähler ist, weil jeder hat den zu Hause hängen und wenn er noch einen alten Ferrariszähler hat, dann dreht sich halt da noch so ein Rad. Und wenn er einen Smart Meter hat, dann ist er halt ersetzt worden durch einen kleinen Computer, der alte ja. Stromzähler. Das kann jeder verstehen und da, daher ist es ein schönes Bild für diese Entwicklung, die hier stattgefunden hat oder nach wie vor stattfindet. Aber wie gesagt, da würde ich vielleicht heute andere Angriffsvektoren wählen. Und ja. das wären so im, im Großen und Ganzen die, die, die Entwicklungen, die ähm, ich miterlebt habe und die ähm, Dinge, die ich vielleicht ein bisschen anders machen würde. Ja. Ich, ich persönlich, ja. vielleicht noch um auf das Ende der Frage zu kommen, ja. persönlich ich mich vorbereite ähm, oder schütze, Einmal nur, wenn es um Daten geht, das verrate ich hier jetzt natürlich nicht alles äh, komplett, aber ich habe wahrscheinlich ein bisschen mehr Vorkehrungen getroffen, als, als man als quasi, Anführungszeichen, normaler Bürger üblicherweise tut, dass man nämlich fast nichts hat. Ähm, da habe ich schon etwas, ähm, aber ja, was genau verrate ich jetzt? Natürlich
1: auch Haben Sie denn Brennholz, Wasserkästen und Hamster im Keller?
0: Ja, wenn wir jetzt rein vom, vom ähm, Blackout-Szenario mhm. sprechen, dann hat das mir tatsächlich zu Bewusstsein geführt, dass ich immer ein, ein klassischer Bewohner einer Großstadt war, Wien oder Hamburg, wo ich ja gelebt habe, beziehungsweise lebe in Wien jetzt wieder. Ähm, und deswegen im Kühlschrank für zwei Tage irgendwie Lebensmittel waren und vielleicht ein paar Flaschen Wasser. Das Einzige, wofür ich immer schon genug, ähm, oder wo ich immer schon über zwei, drei Wochen Stromausfall gewesen wäre, gekommen wäre, wären meine Weinvorräte gewesen. Und das hat mir zu Bewusstsein geführt, diese Recherche, dass ich da zu wenig habe und seitdem habe ich die behördlichen Empfehlungen zu Hause. Also ich habe jetzt nicht für Monate Zeug aber für circa eine Woche bis zehn Tage habe ich entsprechende Lebensmittel, Wasservorräte, Streichhölzer, Taschenlampen, batteriegetriebenes Radio. Davon habe ich sogar drei oder vier, weil man als Vortragender zum Thema manchmal so kleine Geschenke bekommt und da bin ich überversorgt worden mit ähm, aufziehbaren Taschenlampen, Radios etc. Also das habe ich tatsächlich heute schon. Und wie man zu Beginn der Pandemie beispielsweise gesehen hat, war das gar nicht schlecht, weil ich bin völlig gelassen zu Hause gesessen, während die anderen irgendwie die Klopapierregale leer gekauft haben, habe ich mir keinerlei Sorgen gemacht, weil ich habe alles gehabt für ein paar Tage, die ich vielleicht einmal nicht rausgehen kann.
1: Ja. ja gut, wir haben natürlich auch durch die ähm, Flugkatastrophe hier in Nordrhein-Westfalen erlebt, äh, dass man durchaus gut beraten ist, unabhängig von... IT-Ausfällen äh, sie ein bisschen zu versorgen. Aber wenn ich nochmal ein aktuelles äh, Thema aufmachen kann, was aus meiner Sicht sich geändert hat seit 2012, ist natürlich die immense Menge von Daten, auf, die, auf denen ähm, gerade Privatunternehmen äh, sitzen. Apple hat ähm, kürzlich angekündigt, dass sie die Endgeräte ihrer Nutzer ja, daraufhin scannen wollen, ob sich da verbrecherische Inhalte verbergen. Ähm, Lassen wir das mal dahin stehen. Äh, glauben Sie, wo Sie staatliche Akteure ins Gespräch gebracht haben, dass das durchaus ähm, ja, eine Backdoor sein könnte für, für Staaten? Denn stellen Sie sich äh, vor, ein ähm, Staat hat ein Interesse daran, auf die Rechner und auf die Handys äh, seiner Bürger zu schauen, dann würde er ja über das IOS, das ja die Corona-Warn-App schon implementiert hat, ja auch den Trojaner implementiert haben und werden ja äh, Dienste wie Apple, mal unabhängig davon, dass sie sich äh, aus meiner Sicht verfassungswidrig zu Strafvermittlungsbehörden per Nutzungsbedingungen aufschwingen, nicht auch erpressbar, weil sie ja in ihren Staaten auch an lokales Recht gebunden sind und natürlich dann auch das äh, Anordnungen des Staates befolgen müssten, Inhalte, die Sie von Smartphones einsehen, zur Verbrechensbekämpfung oder auch zu anderen Zwecken, Staaten herauszugeben? Ist das ein Horst-Szenario oder ist es ein reales Szenario aus Ihrer Sicht? Denn das ist aus meiner Wahrnehmung ähm, der letzten Woche, ähm, zumindest mal in den USA, ja, ein ähm, Szenario, das dort äh, von Apple vorgeschlagen wird. Es ist leider, fürchte ich, ein logischer
0: nächster Schritt, dass wir dann irgendwie so ähm, Dinge sehen werden, dass da Begehrlichkeiten wachsen. Wir, wir erleben sowas gerade in, hier in, in meinem Heimatland, in Österreich, ähm, wo vor ein paar Jahren ähm, so elektronische Gesundheitsdatenerfassung eingeführt wurde, das elga system wo damals erklärt wurde, ja, diese Daten sind sicher, die gehören Ihnen, die werden an niemanden weitergegeben etc. Und inzwischen wird debattiert, diese Daten mir, nichts, dir, nichts, nicht nur an, nicht nur an die Wissenschaft, sondern an, an die Wirtschaft weiterzugeben, damit die damit irgendwas machen können. Also ähm, dieses, dieses ähm, Versprechen am Anfang immer, dass, dass das ja ohnehin nur für, ich weiß nicht was, für Zwecke ähm, verwendet wird und ansonsten ähm, alles sicher und gut und brav ist, was es ja in dem Fall ohnehin schon nicht mehr wäre, ähm, dem schenke ich zumindest keinerlei Vertrauen. Und wie, wie Sie schon erwähnt haben, dass hier sich ein Privater aufspielt, letztendlich ähm, hier zum, zum Richter über irgendwelche Dinge, ähm, ist sowieso hochproblematisch.
1: Ja, dann... Würde ich vorschlagen, wenn es um die Versprechen geht der, der Anbieter, gehen wir vom Jahr 2012, das uns ja kurz ins Jahr 2021 geführt hat, zurück ins Jahr 2014 und zu ihrem Roman Zero. Sie wissen, was du tust und da geht es darum, dass eine Plattform Anbieter eines sozialen Netzwerks seinen Usern ein besseres Leben verspricht, gleichzeitig aber sämtliche Daten vereinnahmt und ähm, ja, das ist natürlich ein hoher Preis, äh, Nutzung des Netzwerks gegen Daten. Das war 2014 äh, schon angelegt, aber wir haben in der Datenethikkommission uns mit diesen Sachen intensiv befasst und äh, ja, äh, feststellen müssen, dass das alles natürlich Dinge sind, die ähm, nicht nur in ihren Romanen, sondern auch tatsächlich vorkommen. Und ähm, ja, vorausschauende Betrachtung 2014, Rückschau 2021 oder Betrachtung der Gegenwart. Ähm, wie würden Sie Zero heute fortsetzen? Kann man mit, mit Daten die Welt steuern? Also ein Beispiel, was man ja mal aufmachen könnte, wäre ja zum Beispiel, ähm, dass ob ähm, soziale Netzwerke auch die, auch die Wissenschaft steuern kann. Also wenn ich mir vorstelle, dass Wissenschaftsverlage, hinter denen dann ja wieder die ähm, Anbieter sozialer Netzwerke äh, stehen, auf ähm, das Gedankengut von Forschung zugreifen, weil sie ja für die Forschung äh, Internet und vernetzte Dienste nutzen. Und dann kann man sich ja mal ganz pointiert äh, die Frage stellen, wenn Kopernikus äh, zu seiner Zeit sich überlegt hätte, ob die Erde vielleicht eine Kugel und keine Scheibe ist, dann hätte man das ja anhand der Forschung, die er im Internet anstellt hätte, äh, schon vorher rausgekriegt. Und hätte man ihn dann möglicherweise in eine andere Richtung drücken wollen und die Werbeindustrie drückt ja durchaus über Datensteuerung in andere Richtungen, hätte man ihn ja vielleicht auch davon überzeugen können, dass die Erde äh, vielleicht doch eine Scheibe ist und keine Kugel und das wäre dann gar keine äh, Magie oder kirchliche äh, Angelegenheit gewesen, sondern einfach nur ähm, ja, Mechanismen äh, datengetriebener äh, Steuerung, äh, ist das so gefährlich, wie ich es schildere? Ja. Denn die Wissenschaft ist ja durchaus ähm, der Quell äh, der, der Zukunft, die verlangt Freiheit. Die verlangt natürlich auch danach, dass sie sich mal irren darf und dann aus einem Irrtum wieder über einen Zufall woanders hinkommt. Zufälle sind nicht das Metier künstlicher Intelligenz. Ähm, ja, ist das eine gefährliche Entwicklung oder ist äh, das irgendwas für einen Romanstoff, äh, den äh, Sie gar nicht sehen, sondern den, nur ich jetzt irgendwie hier mir so im Kopf zusammenbasse?
0: Ja, so, sowohl als auch, ich meine, als Metathema habe ich, habe ich in Zero ja schon darüber geschrieben. Ähm, das ist, sind auch Dinge, die man damals schon wusste. Ich habe sie ja quasi nur in einem Roman, der die breite Bevölkerung erreicht hat, verpackt, dass man über verschiedene Mechanismen, die wir im Übrigen auch aus der analogen Welt kennen, aber dann natürlich online noch sehr viel stärker, speziell in sozialen Medien, Leute irgendwo hin kann. Mhm. Also durch kleine Impulse, die die gar nicht bewusst wahrnehmen oder die wir gar nicht bewusst wahrnehmen, mhm. unser Bewusstsein, unser Denken, unser Handeln in bestimmte Richtungen ein bisschen gesteuert werden kann. Aber wie gesagt, das sind ähm, ja Mechanismen, die, die in den letzten Jahren noch zunehmend diskutiert wurden, sowohl auf, in der in analogen als auch in der, in der digitalen Anwendung. Und das kann sich natürlich auch in der von Ihnen beschriebenen Wissenschaftswelt ähm, abspielen, wo es natürlich besonders kritisch ist, als Basis, für letztendlich unser hoffentlich dann doch rationales Handeln und Entscheidungsgrundlagen. Wobei, wenn man sich anschaut, was gerade jetzt wieder in der Pandemie oft als Entscheidungsgrundlagen gedient hat, würde man sich ja wundern. Ich sehe hier aber ein grundsätzliches Problem, eigentlich das ein bisschen früher ansetzt, nämlich in der, in der Macht der Wissenschaftsverlage selber schon, die hier jetzt ganz einfach abgelöst wird, von, von anderen Playern, so wie wir es ja ähm, auch in den letzten zwei Jahrzehnten mit dem Aufkommen des Internets entdeckt haben, ich finde das grundsätzliche Konzept der heute kommerziell orientierten Wissenschaftsverlage schon problematisch, Wissen sollte eigentlich frei sein, ähm, vieles dieses Wissen, das hier dann um teures Geld verkauft wird, in Zeitschriften, in Büchern und so weiter und so fort ist oft staatlich gefördert, ähm, warum muss man dann sündteure ähm, Abos dafür abschließen, damit selbst ähm, Studenten oder, oder Wissen, andere Wissenschaftler damit arbeiten können. Also da fängt das Problem eigentlich schon mal da grundsätzlich an. Ähm, und es ist jetzt ähnlich eigentlich wie die Ablöse der klassischen Verlagswelt ähm, im analogen Bereich, die sich halt versucht mit Händen und Füßen ihr Geschäftsmodell irgendwie zu bewahren ähm, gegen die Übernahme von irgendwelchen digitalen Playern. Im Nachrichtenbereich sind es halt die Googles und Facebooks dieser Welt, die den ähm, Zeitschriften und Fernsehsendern dieser Welt ihren, ihren, das Wasser abgraben. Und ein bisschen ähnlich ist es, ist, ist es letztendlich auch hier, dass wir ja erst einmal nur von der Konkurrenz von Geschäftsmodellen sprechen und man vielleicht einmal darüber nachdenken müsste, dass man Wissen vielleicht nicht als Geschäftsmodell betreiben sollte. Ähm, unabhängig davon, aber natürlich, solange das so ist, besteht die Gefahr, die Sie da hier beschrieben haben, natürlich schon.
1: Ja, also interessante These, ne, dass ähm, ja, die, die, die wissenschaftlichen Erkenntnisse freier und auch, auch wirtschaftlich ähm, erreichbarer verfügbar sein müssen. Ähm, ja, ich, ich, ich würde gerne mit Blick auf die Uhr noch ähm, auf ähm, ein weiteres Buch 2021 zu sprechen kommen. Also nicht ein weiteres von 2021, sondern also das von 2021. Das heißt der Fall des Präsidenten. Und das Thema ist Verantwortung eines ehemaligen US-Präsidenten für Kriegsverbrechen. Die sozialen Netzwerke und deren Mechanismus spielen am Rand auch eine Rolle, um geht es inhaltlich in dem Buch Elsberg, wenn Sie es ganz kurz umreißen. Grundsätzlich
0: geht es darum, dass der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag einen Haftbefehl gegen einen ehemaligen US-Präsidenten ausstellt und durch vielerlei günstige Umstände tatsächlich eine griechische Justizministerin zulässt, dass dieser sogar von den griechischen Behörden exekutiert wird und dieser Präsident erstmal verhaftet wird in Athen und das, dann geht es darum, wird er nach Den Haag ausgeliefert, um dort wirklich ähm, zu einem Prozess ähm, wegen Kriegsverbrechen kommen zu lassen. Und vor diesem Prozess gestellt zu werden, oder nicht. Und im Rahmen dieser, dieser, dieser Auslieferungsverhandlungen, dieses Auslieferungsprozesses, kann man natürlich dieses gesamte Thema ähm, Verantwortung des Westens, wie, stehen, wie gehen wir eigentlich mit unseren eigenen selbstgemachten Regeln um, wenn sie auf uns selbst angewendet werden, plötzlich zum Beispiel den Menschenrechten, ähm, wie gehen wir damit um? Und was in dieser Geschichte dann natürlich auch heutzutage eine Rolle spielen muss, weil bei sowas dann natürlich auch sehr viel Kommunikation im Spiel ist. Ähm, Litigation, PR würde man das sozusagen nennen, also jede Seite versucht, die Öffentlichkeit und andere Stakeholder in den Prozess für sich einzunehmen. Ähm, spielt man daher natürlich auch ähm, ganz stark über die heute stärksten Informations- und Nachrichtenmedien, die wir haben, also haupt, hauptsächlich Online-Medien, und wie wir ja seit Jahren verstärkt wahrnehmen, wird dann nicht immer die Wahrheit gespielt, sondern geht es auch ganz stark um Meinungsmanipulation, um Nachrichtenmanipulation, um ähm, Lügen etc. Pp. und um das verbreiten, massenhafte Verbreiten von Falschnachrichten und ähm, wie die halt ausgespielt werden können über zum Beispiel soziale Medien. Und das stelle ich im Buch, reiße ich, dass diese Mechanismen auch ein bisschen haben.
1: Ja, sie reißen es an und nach meiner Warnung ist das, gehört das, wenn man so will, zu dem, zu dem Grundton auch ähm, der, ähm, der Erzählung, dass das eben sich einfach äh, auch die ganze Zeit durchzieht und ähm, ja auch ein wesentlicher Bestandteil dessen ist, was, was dort passiert und wie sich der, der Plot entwickelt, dessen Ende natürlich äh, nicht verraten. Ich würde eine konkrete Episode aus dem Buch rausnehmen. Der ist ein, ein Herr, der äh, inhaftiert ist und äh, ist ein so ein bisschen so ein Desperado und der spielt eine besondere Rolle, aber er sagt äh, äh, einen Satz oder beziehungsweise in dem Roman wird über ihn gesagt, es ist einer, der sitzt im Gefängnis und der dort ähm, als Beherrscher, die Herrscher beherrscht. Und ähm, der Herrscher, die von ähm, ja, von, von privaten oder von, von Menschen beherrscht werden. Äh, fällt mir ein anderer Zusammenhang ein, ähm, der äh, auch mittlerweile ehemaliger US-Präsident äh, in der realen Welt ist, ja als er noch US-Präsident war, äh, auch von äh, beherrscht, beherrscht worden, inwiefern, als er eben sich äh, wegen Äußerungen äh, in sozialen Netzwerken, die nicht ähm, dem... Ähm, ja, Hausrecht äh, der Plattform, wo er sie verbreitet hat, äh, entsprochen haben, gesperrt worden ist. Und zwar gesperrt worden letztlich ähm, ohne jede Anhörung. Also es bedeutet, man fliegt aus einem Kommunikationsraum äh, raus, äh, wenn man etwas sagt, was den Anbietern des Kommunikationsraums nicht gefällt. Und dann stellt sich natürlich die ganz Frage, wer ist denn Herr über die Freiheit der Meinung und des Sagbaren? Und das ist ja nicht nur ähm, das Thema Fake News, sondern auch das Thema Hate Speech, was uns bewegt. Und der Bundesgerichtshof in, in Deutschland hat vor zwei Wochen ein Urteil gelassen, hat er gesagt, also Facebook müsste jetzt erstmal ein Verfahren einführen, bei dem man sich, ähm, ja, wenn man so will, rechtfertigen kann für das, was man tut, bevor man das Wort abgeschnitten bekommt. Und ähm, das... Äh, ist aus meiner Sicht äh, ein interessanter äh, Vorgang, weil natürlich in der Tat äh, das Problem zu beklagen ist, dass man nach privaten Regeln mal schnell ähm, entfernt wird äh, aus der Welt der Kommunikation, die natürlich ähm, ja, die Meinungsfreiheit auch zur Geltung bringen muss. Das ist das, was äh, das Gericht auch gesagt hat. Ähm, ja, wie sehen Sie das? Also das ist ja ein großes Problem, ähm, das wir aktuell haben dass äh, soziale Netzwerke auch die ähm, Deutungshoheit über das äh, im Internet Sagbare haben. Jetzt gibt es da ein deutsches Gericht, das in irgendeiner Form da eine ähm, Verfahrensvorgabe macht. Ähm, wie sehen Sie das Verhältnis von Meinungsfreiheit und natürlich auch äh, schlimmen, strafbaren Äußerungen im Netzwerk? Wer muss da die Lufthoheit haben im, in den sozialen Netzwerken? Muss das, jetzt, äh, das das sein oder darf es so sein, dass äh, Private sich da eigene Regeln geben?
0: Naja, ich meine, es schließt ja direkt an eigentlich schon an die Diskussion, die ich in SIRO bereits letztendlich aufgeworfen habe, wo ja dieses Netzwerk, das da eine wichtige Rolle spielt, auch schon Wahlen beeinflusst. Und zwar auf experimenteller Basis sozusagen. Im Übrigen Dinge, die wir damals schon wussten, als ich es hier geschrieben habe. Da gab es ja erste Beispiele, zumindest theoretischer Natur, wie das passieren könnte. Und da sehen wir hier jetzt einfach auch, dass sich hier die, die Machtverhältnisse ganz massiv verschoben haben hin zu diesen Medien. Es ist aber natürlich auch ganz interessant oder war ja ganz interessant zu beobachten, dass der Ex-Präsident Trump, von dem hier ja die Rede ist, in, in unserer Diskussion, nicht in meinem Buch übrigens, das äh, ja nicht Donald Trump ist, ähm, dass, dass der erst dann abgestellt wurde von Twitter und Facebook, als er ähm, nicht mehr Präsident war oder quasi nicht mehr Präsident war, das also man sieht, in Wahrheit hat es hier über vier Jahre lang eine, eine Symbiose gegeben mhm. zwischen jemandem, der ordentlich Traffic und Aufmerksamkeit diesen Medien gebracht hat, speziell Twitter. Und erst als er nicht mehr gebraucht wurde, wurde er quasi erst abgeschalten, weil Unwahrheiten verbrau verbreitet hat er ja vorher schon und damit gegen die Netzwerkregeln verstoßen. Und andere Leuten wurde ja für sowas sehr wohl damals schon das Wort abgeschnitten, ähm, also da sieht man diese, diese extremen Verquickungen, aber es zeigt natürlich auch die Macht, die diese Medien haben, dass sie ihm tatsächlich sein wichtigstes Sprachrohr einfach so wegnehmen konnten in dieser Situation dann. Aber auch das ist, würde ich jetzt sagen, kein Phänomen der digitalen Welt an sich. Auch ähm, vor 30, 40 Jahren in der analogen Welt denken wir an Deutschland. Da gab es gewisse Tageszeitungen oder, oder Magazine, vor allem eine... eine eine namhafte Tageszeitung, die ohne weiteres Kanzler machen konnte oder nicht oder auch schon mal noch einen Bundespräsidenten aus dem Amt geschrieben hat. Also ähm, auch das ist letztendlich höchstens eine Macht, die sich heute auch von den Analogen in die digitalen Medien verschoben hat, die es auch in der Form medial immer schon gab. Und ähm, wie das Verhältnis jetzt ist von, von wer soll hier eigentlich sagen, was gesagt werden darf und was nicht. Ähm, gut, da gibt es ja eben jetzt dieses Urteil, zumindest für Deutschland einmal, ich, finde ich auch spannend, bin vor allem neugierig, wie es exekutiert wird, weil das bedeutet ja einen gigantischen Aufwand letztendlich für, für die sogenannten so sozialen Netzwerke. Ähm, wenn ich jetzt jedes Mal eine Diskussion führen muss, ob das gerechtfertigt ist, dass ich den da hier sperre oder die... Ähm, dem ich da gerade was verboten habe, also da bin ich wirklich neugierig, wie das exekutiert werden soll. Aber am Ende des Tages muss die, muss die Oberhoheit natürlich schon beim Staat und seinen Gesetzen liegen, ähm, um das zu definieren letztendlich.
1: Ja, ja ich denke, das auch. Ich glaube, das ist ein, ähm, ein gutes, gutes Schlusswort, für eine Diskussion oder ein Gespräch, Diskussion, weiß ich gar nicht, zu Themen Datensicherheit, sozialen Netzwerken mit Marc Ellsberg, Romanautor, unter der Überschrift Blackout und Zero, die spannende Seite des Datenschutzes im Data-Agenda Datenschutz-Podcast. Vielen Dank, Herr Elsberg, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Ich sehr gefreut. Vielen Dank, dass ich ähm, dabei sein durfte. Ja, sehr gerne. Und ähm, allen Zuhörern und Zuhörern, alles Gute bis zum nächsten Data Agenda, Datenschutz-Podcast und vielen Dank. Das war der Data Agenda Datenschutz-Podcast,
0: der 10-Minuten-Talk mit Professor Schwartmann.